0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Klagovisorna. Slå gärna upp din Bibel och följ med. På vår vandring genom Klagovisorna så har vi nu kommit till det fjärde kapitlet som talar om prästernas och profeternas svek som förde Guds sion ut i det största elände. När Gud blir borta, mister guldet sin glans. Författaren sitter bland ruinerna och askan av det som en gång var den strålande staden Jerusalem, och han beskriver förödelsens fasor och hur folket förts bort i fångenskap av Nebukadnessar. Budskapet är så allvarligt och så skrämmande att jag tvekar en aning för att förmedla det domsord som möter oss i kapitel 4. Men vi måste inse den verklighet att Gud är en rättfärdig Gud, så väl som att Gud är kärlekens Gud. Gud dömer synden. Och han är rättfärdig när han gör det. Men på grund av Guds nåd och barmhärtighet mottog inte juda domen helt och fullt. I Habakuk 3, vers 2, så ber profeten Habakuk: I din vrede må du tänka på att förbarma dig. Gud glömmer aldrig att vara barmhärtig. Och Herren håller länge den dörr öppen som heter Men om du vänder om. I kapitel 4 tänker profeten mera på Jerusalems invånare än på själva staden. Synden berövar människan hennes sanna värde. Vi läser klagovisorna 4 vers 1. Hur har inte guldet mist sin glans? Det ädlaste guld förvandlat. Heliga ädelstenar ligger utkastade i varje gathörn. Han jämför Sions unga med guldet. Den kommande generationen som skulle vara kärl avskilda för Herrens räkning ligger nu strödda på gatorna som krossade lerkärl. Och det är en av krigets förfärliga frukter. Den utrotar den unga generationen i en nation. Och av den yttre glans som hade präglat Jerusalem fanns nu ingenting kvar. I romavrevet 12, vers 2 och 3 läser vi Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse så ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Ty i kraft av den nåd som jag har fått, säger jag till var och en bland er, ha inte högre tankar om er själva än ni bör ha, utan tänk förståndigt efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. Jerusalems stolta folk, de insåg för sent att de bara var svaga lerkärl, och i andra korinterbrevet fyra vers sex och sju skriver Paulus, till Gud som sade, ljus ska lysa fram ur mörkret, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan. För att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska sprida sitt sken. Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Så det viktigaste, det är inte av vilket material kärlet är gjort, men vem som använder det, och Vad det är som fyller kärlet. Vad slags kärl är du och jag? Kärl som står till Herrens tjänst eller kärl endast till vår egen själviska användning? Vi läser klagovisorna 4, vers 2. Sions ädlaste söner som liknade fint guld Hur räknas det inte nu som lerikärl, verk av krukmakarhänder? Lägg märke till att det står inte att de var fint guld, men att de liknade. Det är inte guld allt som glimmar. Dessa ädla söner hade växt upp i lyx, överflöd, tidsfördriv njutningar och kunnat skaffa allt vad de önskat sig. Men nu ligger allt det de byggde sitt liv på i ruiner. Guds dom lägger världens glans i ruiner på ett ögonblick. Och här går mina tankar till Jesu liknelse om Lazarus och den rike mannen i Lukas 16 från vers 19 och följande verser. Men några få ord beskriver Jesus den fruktansvärda nöd som Lazarus levde under och den rikedom och härlighet som präglade den rike mannens liv. Det kan inte vara större skillnad på två män än det var på dessa två. Och så säger Jesus i Lukas 16, 22 Så dog tiggaren och fördes bort av englarna till platsen vid Abrahams sida. Den rike dog också han och begravdes. Livet på jorden är kort och levs bara en gång. Och vi måste alla en gång dö. Därför bör varje människa betänka sin egen förestående död. Och döden betyder inte att allt nu är slut. Graven är inte det sista- Allt är inte förbi i och med vår död, ty allt är slut med döden, stämmer endast i den betydelse, att i och med dödstunden så är alla möjligheter till omvändelse och förälsning förbi, alla tillfällen att tjäna Gud förspilda. Det har satts punkt för vårt liv, ingenting kan gottgöras längre. Och i döden så upphör alla yttre olikheter. Den rike får inte med sig något av sitt gods och guld. Eftersom döden betyder att man har kommit till den verklighetens port. Där allt genomgår en total omvärdering. Sanningen uppenbaras vid dödens port. Efter att Guds dom drabbat Jerusalem och Juda, säger profeten, Sions ädlaste söner som liknade fint guld. Hur räknas det inte nu som ler kärl, verk av krukmakarhänder? Kära vän, har du någon gång stannat upp för ett ögonblick och tänkt på vad som kan ske med den plats där du bor? Tänk om butikernas hyllor som nu dingnar, överfyllda med varor, var alldeles tomma nästa gång du kom till butiken. Tänk dig att du trycker på strömbrytaren, men det kommer inget ljus. Ingen värme i elementen, ingen bensin till bilen, inga sjukhus som längre är i funktion. Och ännu ett steg, tänk dig att du står vid dödens port och det ska avslöjas vad det du byggde på är värt efter den nu gällande kursen. Verklighetens ögonblick hade kommit för juda och Jerusalem. Klagovisorna 4, vers 6. Missgärningen hos dottern mitt folk är större än Sodoms synd. Det omstörtades på ett ögonblick, utan att människohänder rörde vid det. Gud dömde Sodom och Gomorra, och han dömde Jerusalem. Gud säger att Jerusalems synd var större än Sodoms synd. Sodom och Gomorra ödelades bland annat på grund av homosexualitet. En fruktansvärd synd som är emot naturen. Det säger Guds ord. Men här handlar det om en synd som är ännu värre än det. Det är värre. Att sitta i en kyrka och höra Guds evangelium utan att göra något med det man har hört. Och det kan kanske vara förhållandet för någon som lyssnar till det här programmet. Jesus Kristus dog för din skull. Gud är idag dig nådig. Men du har kanske vänt honom ryggen och när Gud dömer dig. Är du utan ursäkt, om du förkastat Guds frälsningserbjudande? Vi läser klagovisorna 4, vers 11 och 12. Herren har givit fritt utlopp åt sin förbittring. Han har utgjutit sin brännande vrede. I Sion har han tänt en eld som förtärt dess grundvalar. Ingen kung på jorden skulle ha trott det ingen som bor i världen, att någon fiende skulle komma in genom Jerusalems portar. Först förkastade prästerna och folket herrens heliga lag som grundval för sina liv, och då utelämnade Gud även de yttre grundvalarna åt undergång. Och det förfall som länge varit dolt bakom en glittrande fasad Det blev nu uppenbart för alla. Men det som hade hänt var helt otroligt. Ingen hade trott att en så väl befäst stad som Jerusalem skulle falla och krossas. Endast profeten som litade på Gud och hans uppenbarelse trodde att Jerusalem skulle ödeläggas. Ingen av de som hade sina hjärtan i världen kunde tro att det skulle ske. Vi läser klagovisorna 4, vers 13. Det har skett för hennes profeters synder och hennes prästers missgärningar, därför att det där inne utgöt rättfärdigas blod. De religiösa ledarna, prästerna, de andliga hedarna ges den avgörande skulden för Jerusalems undergång. De som vågade tala sanningen så som Gud uppenbarade den, de förföljdes, liksom man förföljde alla rättfärdiga. Falsk tröst hade hindrat en sann omvändelse hos folket. Eftersom dessa falska präster som gav sig ut för att vara Guds tjänare, varken ville eller vågade tala sanning, så var de skyldiga till mord. Det vilar blodskuld på deras händer. Hos profeten Ezekiel, kapitel 3, vers 17 och 18 läser vi. Du barn, jag har satt dig till en väktare för Israels hus för att du på mina vägnar ska varna dem när du hör ett ord från min mun. Om jag säger till den ogudaktige, du måste dö, och du då inte varnar honom, ja, om du inte säger något för att varna den ogudaktige för hans ogudaktiga väg och rädda hans liv, då ska väl den ogudaktige dö genom sin missgärning, men hans blod ska jag utkräva av din hand. Falska präster och profeter hade ju en respektabel fasad. De var ju prästkläder. De hade ju sin tjänst i självaste templet. De utförde olika religiösa ceremonier och ritual. Och med stor frimodighet ropade de, så säger herren Sebaut, Israels Gud, allt står väl till. Det var så mycket folk i templet, det var så imponerande aktiviteter, och de talade så fint, skrämde ingen. Varför skulle man då höra på en pessimistisk svartmålare, som bara talade om synd, och försökte skrämma folk med att Jerusalem och till och med templet skulle gå under. En ensam original som inte ens är präst kan ju inte ha rätt. Det var ju verkligen många som sa samma sak, och de hade ju uttryckligen sagt, så säger Herren Seba åt Israels Gud. Och ett ogudaktigt folk, de är mer intresserade av vad som är lätt än av vad som är rätt. Och så följde man de röster som talade ett budskap som tilltalade både köttet och bekvämligheten. Och därmed så blev templets präster och herdar skyldiga till mord. Den pastor eller andliga ledare som inte förkunnar Guds ord och talar om för människorna hur de kan bli frälsta från sina synder och från Guds dom. Han sitter i samma båt som de falska tröstarna i Jerusalem, och det är mycket allvarligt. Vi läser klagovisorna 4, verserna 16 till och med 18. Herren själv har skingrat dem. Han vill inte mer ta sig an dem. Mot prästerna visas ingen aktning. Mot det äldre inget förbarmande. Våra ögon sviker oss när vi förgäves söker hjälp. Vi har spanat och spanat efter ett folk som ändå inte kan rädda oss. Man lurar på våra steg. Så att vi inte vågar gå på våra gator. Vårt slut är nära. Våra dagar är ute. Ja, vårt slut har kommit. För Förgäves hade de spanat efter hjälp från Egypten. Vilken väg man än vände sin blick så kunde man inte se någon hjälp komma. Men fienden såg man runt omkring hela Jerusalems stadsmur. Fiendens pilar nådde in till Jerusalems gator, så att man aldrig visste när en fiendepil kunde träffa. Så inser man, trots all den falska tröst som serverats, att nu var slutet nära. Kungen och hans närmaste försöker fly, men kaldernas här förföljde kungen och han upp honom sedan hela hans här hade övergivit honom och skingrats som man kan läsa om i Jeremia 52:8 och hur slutade det för kungen ja det berättas också i Jeremia 52 vers 10 och 11 och kungen i Babel lät avrätta Sidkias barn inför hans ögon Dessutom lät han också avrätta alla förstar i Ribla. På Sidgier själv lät han sticka ut ögonen och lät fängsla honom med kopparkedjor. Kungen i Babel förde honom till Babel och lät honom sitta i fängelse till hans dödsdag. Och allt det här, därför att man vägrat att lyssna till det budskap, Herren förkunnade genom profeten Jeremia. Den falska trösten, den är billig i ögonblicket, men sluträkningen är fruktansvärd. O om människorna i vår tid ville inse det. Klagovisornas fjärde kapitel avslutas i vers 22 med orden «Straffet för din missgärning har nått sitt slut» du dottern Sion. Han ska inte mer föra dig bort i fångenskap. Men din missgärning, du dotter Edom, ska han straffa. Han ska avslöja dina synder. Det kommer en tid då Israel får upprättelse. De ska också Israels fiender straffas för vad de gjort mot Guds utvalda folk. Gud ska avslöja deras synder. Det vill säga både de själva och hela världen ska förstå att det de gjorde mot Israel var orätt. Då brinner alla lögner som torr halm när Herren avslöjar Edoms synder. I klagovisornas femte kapitel så möter vi profetens bekännelse och bön för sitt förnedrade folk. Och med denna bön så avslutas klagovisorna. Men det femte kapitlet är inte alfabetiskt indelat som de fyra första kapitlen. Kapitlens text har också en helt annan rytm. Det är ett nödrop från de få som blivit kvar i Juda. Deras land som bokstavligen lagts i spilleror och där fienden på allt sätt triumferade. Vi läser klagovisorna 5, vers 1 och 2. Kom ihåg, Herre, vad som har skett med oss. Skåda ner och se hur vi föraktas. Vår arvedel har blivit främlingars egendom. Våra hus är i främmande hand. Kort sagt, vi har förlorat allt, både jordegendom och hus. De hade också förlorat sin värdighet, respekt och ära. De är fullständigt föraktade och säger i vers 4 att mot betalning får vi dricka vårt eget vatten. Det är till den situationen de har blivit förda av de andliga ledare som tröstat dem i deras synder och lackerade fasaderna genom att säga att allt står väl till, allt står väl till. Vi minns från Jeremia 28 hur den falske profeten Hanania från Gibeon hade sagt Så säger Herren Seba åt Israels Gud. Jag ska bryta sönder den babyloniska kungens ok. Inom två år ska jag föra tillbaka hit alla det föremål i Herrens hus som Nebuchadnezzar, kungen i Babel, tog från denna plats och förde till Babel. Och då svarade Jeremia, Men om den profet som profeterar välgång verkligen är sänd av Herren, det vet man först när hans ord har gått i uppfyllelse. Men Hananias ord gick inte i uppfyllelse. Den tröst Hanania hade gett sitt folk, den var falsk. Och den verklighet de fick erfara i sina liv, var som det står i klagovisorna 59. Med fara för vårt eget liv hämtar vi vårt bröd. Vår hud är glödande som en ung, febersjuk av hunger. Vi läser klagovisorna 5, versarna 11 till och med 16. Det våldtog kvinnor i Sion, djungfrur i judasteder. städer. Förstarna blev hängda av dem, det äldre hedrade man inte. Unga män måste bära på kvarnstenar. Pojkar dignade under bördor av ved, det gamla sitter inte längre i porten, det unga har upphört med sin musik, glädjen är borta från vårt hjärta, vår dans är förvandlad till sorg, kronan har fallit från vårt huvud, ve oss att vi syndade så. Äntligen inser man, det är vår synd som är vår största olycka. Man har inga ursäkter, man skyller inte på förra generationens synder, man säger vi oss, att vi syndade så. När människan kallar synden för synd, då är det hopp, och de går ett steg vidare och talar om vilken konsekvens synden har fått för deras personlighet det vill säga vad synden har gjort med dem klagovisorna 5:17 därför har också vårt hjärta blivit sjukt och därför är våra ögon förmörkade till de troende i korint skriver paulus i andra korinthierbrevet 4 vers 3 och 4 är vårt evangelium dolt så är det dolt för dem som går förlorade Till den här tidsålderns Gud har förblindat det otroende sinnen, så att det inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Men genom syndens tunga straff och Herrens tuktan vaknar man upp och ser sin synd, och nu önskar man att Gud ska uppenbara sig för dem, den Gud som förblir för evigt för den falska gud de tjänat och allt vad synden gav det låg nu i grus och aska kvar var bara förnedringen och lidandet klagovisorna fem vers 19 till 22 du herre förblir för evigt din tron från släkte till släkte Varför skulle du glömma oss för alltid, överge oss till evig tid? Ta oss till dig på nytt, Herre, så vi kan vända åter. Förnya våra dagar så att det blir som förr, om du inte helt har förkastat oss. Du har varit mycket vred på oss. Nu är de redo att låta Gud börja där han vill, och han börjar alltid med att omvända den enskilda. Och en ärlig människa begär nåd, inte bara för att bli andligen skuldfri, utan hon begär nåd för att förlossas från syndens makt. Och leva ett liv i sann helgelse. Vår nation behöver Gud. Må Gud verkligen ta oss till sig på nytt? Och ska han göra det så vill han börja med dig och mig. Börja om än en gång i mitt liv. Börja om än en gång i mitt liv. Ja. Låt oss göra den sången till vår sång just nu. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och jag säger tack för den här gången och på återhörande om du vill. Herren var är med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.